0: Édouard, on se retrouve pour notre désormais hebdomadaire interview sur l'Ukraine. Il y a des bruits qui viennent d'Ukraine, du Russie surtout, puisqu'il y a eu un nouveau changement à la tête de l'état-major russe. Est-ce que tu partages l'avis de, de, des médias subventionnés que j'ai lus sur le sujet qui disent que c'est le signe d'une déroute
1: à venir des Russes Alors, on rappelle la situation il y a trois mois avait été nommé pour coordonner l'ensemble des opérations qui ont lieu sur le territoire ukrainien, le général Sourovikine.
0: Mmh.
1: Il est toujours là, ça on ne l'a pas lu dans les médias, il est toujours là, mais on a mis quelqu'un au-dessus de lui. Euh, on a mis quelqu'un au-dessus de lui, qui est Gerasimov, qui est un proche de Vladimir Poutine, chef d'état-major des, des armées. Alors... J'entends qu'on puisse se demander « mais comment ça se fait euh, sur Ovikin Seulement trois mois Pourquoi Est-ce que c'est parce qu'il a dû se retirer de Kherson Est-ce que c'est à cause euh, des euh, euh, quelques euh, centaines de, de, de soldats russes qui ont été visés par euh, par un missile IMARs mars parce qu'ils avaient branché leur téléphone portable euh, lors de la soirée du, du réveillon du 1er janvier ?» bon très bien, c'est bien de demander ça mais je rappelle deux choses euh, la première c'est que nos médias subventionnés ont la mémoire courte puisque au mois de mai dernier ils avaient tous raconté que Gerasimov avait été blessé et était quasiment à l'article de la mort Bon, visiblement euh, peut-être avait-il été blessé en allant sur le front, les généraux russes vont beaucoup sur le front mais en tout cas il est remis sur pied et puis la deuxième chose c'est que il n'y a même pas à titre d'hypothèse la question de savoir si nommer quelqu'un au-dessus de Sourovikine, ça n'est pas commencer à préparer une opération de plus grande envergure, parce que c'est une des hypothèses, euh, il, on voit une accumulation de, de troupes euh, russes en, en Biélorussie, et... Par, par ailleurs, on a une inquiétude, visiblement une nervosité de l'armée ukrainienne, du commandement de l'armée ukrainienne, qui a d'ailleurs envoyé des troupes euh, vers la Biélorussie, s'entraîner comme s'il si, euh, y avait des informations inquiétantes. Euh, et par ailleurs, on sait qu'hier, euh, les, euh, les Russes, l'armée russe, enfin le, en tout cas le groupe Wagner, est entré à Solidar, qui est un des bastions qui verrouille le nœud de la bataille actuellement dans le Donbass, qui est Bakhmut. Euh, euh, Artyomovsk euh, donc on voit qu'il y a à la fois un enjeu local euh, c'est finir de de, de, de de contrôler le Donbass dans le cas des Russes et tâcher de continuer à le contrôler dans le cas des Ukrainiens. Et apparemment, les Ukrainiens ont subi, ont subi de lourdes pertes. Et puis, il y a d'autre part la question euh, qui est dans le, toutes les têtes de savoir si, d'ici quelques semaines, en profitant du gel du sol, euh, le, la Russie lancerait une plus grande offensive pour essayer de terminer la guerre, peut-être euh, autour de, de la fin février, un an, un an après le début. Et donc, toi, tu crois à la possibilité d'une grande offensive pour battre l'Ukraine Alors oui, j'y crois. Il euh, y, y a deux scénarios. Le premier, c'est celui euh, qu'on vient de dire, euh, qui est euh, éventuellement une grande offensive, euh, qui, euh, selon la bonne vieille méthode russe et soviétique euh, de la prise en tenaille pour créer un, un chaudron, euh, viserait à, euh, en ayant pris Barmout et, et quelques autres points forts du, du Donbass comme Donetsk, euh, enfin les, les, les villes à, à l'ouest de Donetsk, euh, viserait à refermer le, le chaudron et euh, donc à terminer la guerre. En réalité, euh, il faut se rendre compte des distances hein, je, je, je le rappelle souvent actuellement le front si on veut une analogie française le front il est sur une distance qui, qui irait à peu près du Havre à Marseille mmh. C'est un front de plus de 1000 km. Pour avoir une idée, au mois de mars dernier, lorsque les Russes étaient dans la région de Soumy, étaient au nord de Kiev, il y avait un front de 2000 km. Donc, il faut avoir ça en tête. Et on se rappelle aussi... Avec que... très peu d'hommes. Avec très peu d'hommes, voilà ce que j'allais dire. Euh, on se rappelle aussi que les Russes sont entrés avec trois fois moins d'hommes que n'en avait l'armée ukrainienne. Alors... Actuellement, ils ont équilibré le rapport de force et vu les pertes ukrainiennes, il est sans doute même un peu en leur faveur. Mais un tel mouvement veut dire euh, pouvoir contrôler les voies d'approvisionnement. Euh, et en particulier les voies ferrées, et ça, c'est une opération de très très grande envergure. Est-ce que, donc, il n'y a pas un deuxième scénario euh, qui serait de continuer à grignoter du terrain, reprendre le terrain perdu euh, au nord, à Kharkov, euh, au sud, à, à Zaporgier, à, à, à Kherson, et... Euh, continuer à préparer une grande opération, mais vu qu'il va y avoir un dégel à partir d'avril, ça serait à ce moment-là une opération l'été prochain. On voit bien qu'à ce moment-là, il y aurait euh, des considérations politiques, euh, et ça, euh, personne n'en discute sérieusement, parce que personne n'essaye de, de penser comme les dirigeants russes. On a décrété a priori qu'ils étaient incapables et qu'ils allaient perdre la guerre dans tous les cas. Et euh, donc personne ne se demande s'il y a une opportunité politique à saisir en lançant une opération peut être risqué dans les prochaines semaines ou bien en sécurisant à l'été. Et ça, voilà à mon avis ce qu'il faut se demander. Alors, ça pose la question de la capacité de résistance de l'armée ukrainienne. Et là, il y a deux choses à dire. D'abord, il y a une réelle capacité de résistance. Je pense d'ailleurs que toutes les, tous les états-majors de, de, de l'Ouest européen et les gouvernements de l'Ouest européen euh, qui sont derrière en disant « Allez-y, allez-y, battez-vous », ils sous-estiment totalement le courage et l'endurance au combat d'un certain nombre de soldats ukrainiens euh, qui euh, sont dans des conditions de combat très difficiles, de vraie guerre hein. Je rappelle quand même que si la France se lançait dans une guerre de, du même, de même dimension, on tiendrait quatre jours mmh. euh, avec nos munitions et avec, avec ce qu'on a comme, euh, comme matériel. Donc, il y a effectivement une, une, une vraie force combattante ukrainienne qui manque simplement euh, cruellement de logistique en particulier pour l'évacuation des blessés et puis qui d'autre part est totalement dépendante euh, des approvisionnements en matériel venus des États-Unis et des autres pays de l'OTAN. Et la grande question que l'on voit euh, apparaître jusque dans le Financial Times ces jours-ci, c'est quels sont les stocks réels de l'OTAN Est-ce qu'on sera capable euh, de continuer à alimenter en munitions et euh, en, en artillerie euh, et Sans parler des chars, hein, le débat actuel, euh, l'armée euh, ukrainienne, de manière à ce qu'elle puisse euh, faire durer la guerre. Voilà le débat, voilà je pense la manière la plus, la plus objective de le, de le poser. C'est une guerre euh, difficile sur le terrain, C'est pas Hollywood, euh, c'est pas un jeu vidéo, c'est pas le Blitzkrieg de notre mythologie euh, euh, post-seconde guerre mondiale. C'est une guerre ingrate euh, un sur le terrain, avec des effectifs pas énormes, mais euh, où chaque euh, kilomètre compte. Euh, et on voit bien que actuellement, la difficulté pour les Russes, c'est de démanteler progressivement les lignes de tranchées qui avaient été établies par les Ukrainiens depuis 8 ans dans, dans le Donbass. Peut-être que nos sociétés vont redécouvrir que euh, la guerre, euh, comme je le disais à l'instant, ce n'est pas un jeu vidéo.
0: Et la guerre de tranchées. Euh, Est-ce que tu crois à une escalade possible avec l'OTAN, puisqu'on on a régulièrement des avertissements russes en disant si vous telle ou telle, franchissez telle ou telle ligne, euh, on considérera qu'il y a un engagement direct de l'OTAN
1: Alors, comme nous l'avons dit euh, lors du dernier entretien, il y a très certainement à Washington euh, un une lutte d'influence très dure entre les néoconservateurs et les jusqu'au boutistes et d'une part et d'autre part les réalistes qui se trouvent essentiellement au pentagone au Pentagone, on sait que, euh, en tout cas on constate, parce qu'on avait sans doute mal anticipé euh, la capacité de résilience de, de l'armée russe, mais euh, on constate que cette guerre est partie pour durer et qu'il euh, vaudrait peut-être mieux négocier maintenant parce que, euh, au Pentagone, on sait très bien que les pertes ukrainiennes sont considérables et quelle que soit la querelle des chiffres, qu'elles sont supérieures aux pertes russes. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Alors, à partir de là, quel camp va l'emporter euh, L'avantage des militaires, c'est qu'ils contrôlent les, les, les flux de, de livraison d'armes, ils, ils sont capables de donner des avis d'experts et ils peuvent avoir éventuellement le renfort d'une partie de la nouvelle majorité du con, de, de la chambre des représentants aux états unis qui sont sceptiques sur le fait de continuer la guerre et qui ne savent pas où passe l'armement livré à l'Ukraine, il semble que seulement 30% arrivent à destination il va y avoir une commission d'enquête serrée là-dessus Bon, donc euh, J'ai plutôt l'impression que les États-Unis sont euh, dans l'expectative. Il n'empêche que on peut imaginer d'abord un accident. Après tout, ce n'est pas un missile russe qui était tombé en Pologne, mais il peut y avoir malgré tout euh, un véritable accident. On peut imaginer, deuxième scénario, une escalade parce qu'il euh, y aurait des provocations euh, ukrainiennes vis-à-vis -vis de la Biélorussie, que la Biélorussie serait entraînée dans le conflit. Cependant, euh, j'attire l'attention sur quelque chose qui n'a pas du tout été remarqué. Euh, et c'est, je pense, la plus grosse défaite stratégique jusqu'à maintenant mmh. de l'OTAN. C'est le fait que la Biélorussie et la Russie se sont réconciliés au point de recréer une alliance stratégique. On parle même d'union des États, de ce point de vue-là, dans la, dans la presse euh, russophone ou, ou, ou biélorusse. Euh, donc on a quelque chose euh, de, tout à fait, euh, de tout à fait étonnant qui s'est passé, et ça c'est une grosse défaite quand on regarde la géographie euh, c'est que au lieu d'essayer de continuer à enfoncer un coin entre la Biélorussie et la Russie, et euh, on sait que Loukachenko et Poutine ne s'entendaient pas bien il y a quelques années euh, la, la solidarité totale de l'OTAN avec l'Ukraine et sur l'idée on ne négociera pas parce qu'il faut regagner la Crimée il faut regagner le Donbass, et bien ça a solidarité la Biélorussie et la Russie. Et donc pour moi, c'est plutôt un facteur d'équilibre en Europe qu'un facteur de déséquilibre. Mais ça peut se discuter, le risque d'escalade n'est pas à exclure.
0: Alors on a vu un bateau russe, lourdement armé, passer le, 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 le détroit du Pas-de-Calais
1: et oui donc si je ne me trompe pas il s'agit euh, de euh, la frégate euh, qui est chargée euh, d'armes euh, hypersoniques oui. euh, qui a été euh, effectivement envoyée de manière très démonstrative par les russes euh, il y a plus d'une semaine et euh, effectivement depuis, que... depuis et qui, qui va faire tout un parcours à travers euh, l'océan Atlantique euh, l'océan Indien, la Méditerranée euh, bon il est peu probable que les turcs la laisseront passer les détroits et donc elle n'arrivera pas, cette frégate n'arrivera pas jusqu'en mer Noire mais l'important c'est le signal envoyé et euh, j'y suis revenu la, la semaine dernière dans le Corée des Stratèges je crois que les occidentaux euh, ne comprennent pas ce qui est en train de se jouer autour de l'arme hypersonique alors, on a dit au début de la guerre, tu l'avais dit dans le premier article que tu as écrit sur la guerre, c'était « Attention, chinois et russes ont l'armée hypersonique » et c'était tout à fait pré prémonitoire. Mais euh, ensuite, on a pensé que l'armée hypersonique, c'était surtout un atout nucléaire, c'est-à-dire en cas euh, de guerre nucléaire, dissuader, ou de, de rivalité euh, qui pouvait aller au stade nucléaire, dissuader euh, les États-Unis de la part des Russes en leur disant euh, « Nous, on touchera votre territoire en 10 minutes, vous, il vous faut 30 minutes ». Bon, euh, à partir de là on a euh, eu quelque chose de très important c'est que sur le sol ukrainien les russes ont testé à ma connaissance, une bonne dizaine de missiles hypersoniques. Ils en ont envoyé une dizaine. Sans charge nucléaire. Sans charge nucléaire. C'est ça qui est très important. C'est-à-dire que des missiles hypersoniques à charge conventionnelle sont des missiles qui peuvent atteindre n'importe quelle capitale européenne en 2-3 minutes, qui peuvent atteindre les états unis euh, en une, une dizaine de minutes. Et euh, on a quelque chose donc de tout à fait considérable, c'est que les Russes de ce point de vue-là, sont en avance sur les Chinois et les Américains sont très en retard, même sur les Chinois. Et donc, les Russes ont inventé un stade avant le stade nucléaire, mais qui est déjà un stade de la dissuasion, de mon point de vue, parce que objectivement, c'est ce que nous dit la fameuse frégate, c'est que si les missiles Zircon sont tirés euh, pas loin des, des côtes euh, des côtes américaines, en, en une dizaine de minutes. Euh, l'essentiel des centres de commandement et des centres de pouvoir américains peuvent être anéantis et contre ça actuellement euh, les, les américains n'ont pas de parade donc je pense que le signe envoyé euh, par euh, le, la frégate qui fait le, un semi-tour du monde c'est de dire aux pays de l'OTAN soyez sérieux euh, regardez qu'objectivement, euh, nous avons une avance dans ces armements-là et ce n'est pas la peine d'essayer l'escalade. On, euh, on revient à la question du risque d'escalade. Est-ce que c'est compris pas du tout par nos médias, par nos politiques Je ne sais pas, j'en ai pas l'impression. Euh, mais en revanche, je pense que le message est parfaitement reçu au Pentagone euh, pour une raison très simple, c'est que euh, pour des raisons non élucidées d'ailleurs, euh, sans doute une absence de priorisation dans les, euh, dans les recherches euh, pour l'instant l'armée américaine n'a pas su euh, lancer des missiles hypersoniques euh, même à titre de test et donc on a cette situation incroyable qu'en une vingtaine d'années euh, l'armée russe et même l'armée chinoise se sont dotées d'armes que les américains n'ont pas euh, c'est considérable pour l'équilibre géopolitique de la planète
0: Alors, dernier sujet il y aurait des révélations sur l'implication de Pfizer dans les recherches bactériologiques en Ukraine. Est-ce que tu peux nous en dire trois mots
1: Alors, euh, je pense que c'est un, un article pouillé euh, parce que... Qu'il Qu il faut lire, donc. Il, il, ça, sera, ça sera pour, pour, pour demain. Une première approche. Et puis après, on va, on va voir... Euh, demain vendredi. Demain vendredi. Euh, et euh, on, après ça, on fera... Euh, bon, parce que c'est une déclaration russe. Donc, à vérifier. Mais... On sait que euh, très tôt en Ukraine, lorsqu'ils sont entrés, c'était d'ailleurs une des grandes craintes des Américains, euh, les Russes ont mis la main sur des documents prouvant qu'il y avait des recherches dans des euh, laboratoires de, euh, destinés à, à la guerre biologique. Il semble que les Russes examinent euh, très sérieusement tous ces papiers et parmi euh, les acteurs qui était impliqué dans ces recherches menées euh, en Ukraine sous conduite américaine on trouve de mémoire quelqu'un qui s'appelle Kenneth Myers qui a eu des responsabilités chez Pfizer avant d'être impliqué dans ces programmes-là. Donc on voit bien que il y a un certain nombre d'éléments sur le capitalisme de connivence américain sur l'implication euh, du complexe militaro-industriel sur la frontière très floue pour ne pas dire plus entre le secteur civil et le secteur militaire euh, et euh, on peut imaginer que euh, les russes lâchent petit à petit des informations qu'ils ont il faudra bien entendu les vérifier euh, très soigneusement pour autant qu'on le pourra heureusement c'est le genre de choses où euh, une majorité républicaine euh, à la Chambre des représentants euh, va trouver de quoi alimenter le, le débat politique et de ce point de vue-là, je pense qu'on ne peut pas sous-estimer on ne peut pas, euh, la, euh, on peut pas surestimer, surestimer euh, l'impact que ça va avoir euh, sur la stabilité du gouvernement américain, de l'administration Biden on sait que l'un des problèmes les raisons pour lesquelles les médias américains ont étouffé l'affaire du disque dur de l'ordinateur de Hunter Biden c'est qu'il y avait des tas de liens avec l'Ukraine des liens d'affaires mmh. en particulier pas seulement d'affaires mais aussi des liens d'affaires et euh, là s'il était prouvé par ailleurs que des recherches euh, sur euh, des, des armes biologiques avaient été menées avec un, un réseautage qui implique le pentagone euh, des agents de l'industrie pharmaceutique et en toute connaissance sens pour, pour le gouvernement américain, euh, on va commencer à se demander si euh, tous les complotistes de la Terre n'ont pas un tout petit peu raison quand ils disent que le capitalisme de connivence existe. Bon, on se retrouve la semaine prochaine Très bien. pour un nouvel épisode. À la semaine prochaine.